0: Autrement. Bonjour à tous, je suis Christophe Audoin, je suis directeur général des Pré-Rivio, qui est une entreprise qui fait partie du groupe Danone et qui est connue pour deux de ses marques commercialisées. La plus connue, c'est de vache, la deuxième, Ferbien, qui est commercialisée dans les réseaux bio spécialisés. Les Pré-Rivio, c'est une entreprise qui est vraiment complètement guidé par sa raison d'être. La vision de cette entreprise depuis maintenant 15 ans, c'est que les entreprises doivent et peuvent faire partie de la solution aux enjeux climatiques et sociaux. Et quand on a cette vision-là, du coup, notre raison d'être, c'est d'apporter au quotidien des solutions aux enjeux climatiques et sociaux via pour ce que nous, on sait faire de mieux, la euh, transformation du lait en yaourt euh, et pour, euh, évidemment, le plaisir de, de tous nos consommateurs. Alors, on veut apporter des solutions, c'est pour ça qu'on parle plus de solutions que d'innovation, et euh, on veut le faire, nous, entreprises, mais également, et c'est ce qu'on a rajouté récemment dans notre raison d'être, on veut permettre, avant tout, à nos parties prenantes de le faire de la même façon que nous. C'est-à-dire que quand on prend une décision, on fait en sorte que nos parties prenantes puissent également changer le monde et que, bien sûr, on soit certain de les accompagner sur ce chemin-là. Et ce faisant, on démultiplie l'impact, puisqu'on additionne notre impact. Et donc, c'est vraiment la vocation des Prairies Bio. La question la qu'on question qu se pose aujourd'hui, c'est comment respecter la biodiversité quand on travaille dans l'industrie agroalimentaire Le vécu. Quand on est un transformateur et qu'on est situé au milieu de la chaîne de valeur, entre l'amont et l'aval, on peut très vite se dire deux choses. La première, c'est qu'en réalité, on a peu de grippe sur ces enjeux de biodiversité parce qu'on peut considérer qu'ils sont sur l'amont de la chaîne agroalimentaire. Et puis, on peut se dire une deuxième chose, c'est que justement, quand on est situé à cet endroit-là, on n'a jamais de l'expertise suffisante et les mains suffisamment dans les prairies, pour ce qui est de nous, pour réellement impacter et faire le changement. Et en réalité, nous, les prairies bio, ça fait 15 ans qu'on est, bien sûr, sur des recherches de solutions à tous les niveaux, que ce soit sur l'agriculture, mais également l'alimentation, donc l'agroalimentaire, on a très longtemps été, sur ce sujet de la biodiversité, en difficulté, pour les deux raisons que je viens d'expliquer. C'est-à-dire qu'on avait du mal, d'abord, à Réellement, trouver notre place et notre valeur ajoutée sur la recherche de solutions visant à améliorer la biodiversité. Et Dieu sait que on a besoin de travailler sur ce sujet-là. C'est probablement l'un des plus gros sujets des années qui, qui viennent. On parle, tout le monde en parle d'une sixième extinction de, de, de masse et on, on le sait très bien. Les, les choses se dégradent et donc trouver notre place dans la recherche de solutions, c'est une chose. Et, et après, trouver l'expertise suffisante pour avancer sur des recherches de solutions, c'en est une autre. Et euh, je ne vous cache pas que pendant des années, en fait, euh, le sujet chez nous a été un sujet euh, qu'on a voulu adresser, mais qu'on n'a jamais vraiment traité euh, complètement. Euh, on se rend compte, en fait, quand on adresse les sujets de durabilité euh, et qu'on se pose les bonnes questions sur des qui peuvent sembler connexes à la biodiversité, en réalité très vite on retombe sur des solutions visant à l'améliorer, même quand on ne se sent pas forcément à la bonne place ou à la première place pour adresser ces sujets. Pour surmonter ces difficultés, au-delà au au des effets induits par le la recherche d'autres solutions sur d'autres problèmes de durabilité dont on parlera un peu plus tard, comme une des pistes pour se mettre en chemin, euh, ce qu'on a décidé de faire, et c'est la chance qu'on a eue euh, via le CINABIO, qui est le syndicat national de, de, de la bio, qui donc du coup représente les transformateurs et les distributeurs de la bio, s'est euh, mis en place au sein du CINABIO un groupe de travail autour de la biodiversité, qui a mis autour de la table une vingtaine d'entreprises motivées par le, le, le sujet avec l'idée justement de, dans un premier temps, mettre en place un guide pédagogique qui fait l'état des lieux de ce que doivent être à tous les endroits de la chaîne, donc ce que sont selon nous les, les priorités pour progresser sur l'amélioration de la biodiversité dans l'agroalimentaire, que ce soit sur l'agriculture ou sur l'alimentation. Et le fait d'avoir participé à ce groupe de travail nous a très clairement aidé, d'abord à comprendre qu'on n'était pas les seuls à être dans cette situation et cette difficulté à prendre le sujet, mais qu'en réalité, de par des expérimentations de diverses entreprises, on avait une série de solutions qui étaient assez cohérentes et très bien structurées qui convenait de, de mettre en place en, en, en priorité. Sur euh, l'amont, il y a euh, trois choses que j'avais d'ailleurs euh, précisé lors de mon intervention aux universités de l'économie de, de demain. Il y a trois choses qui semblent être fondamentales euh, pour justement euh, progresser sur euh, sur la biodiversité euh, en agriculture. C'est d'abord euh, de penser au sol et à la régénération des sols, donc euh, avant de travailler sur la santé du sol favoriser ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques. Et enfin, le troisième point fondamental quand on est en agriculture, quels que, quel que soient les, les types d'agriculture, c'est de travailler sur la diversité génétique des espèces animales, mais aussi des variétés, pour justement favoriser en tant que telle, de façon vraiment primaire, parce que quand on parle du sol ou des infrastructures agroécologiques, c'est secondaire, mais là, on est réellement sur le qui est à l'origine, finalement, de la matière première agricole et qui va elle-même créer une, une diversité plus forte. Premier apprentissage Se mettre en chemin. Ben, ça, c'est clairement euh, l'enseignement, justement, de nos errements sur le sujet de la biodiversité. Euh, on s'est rendu compte, euh, en travaillant finalement d'autres sujets connexes, comme je le disais précédemment, bien sûr liés à la durabilité hein, et à l'amélioration de l'impact environnemental, que en adressant des sujets qui semblent ne pas être en lien avec la biodiversité. En réalité, on adresse les sujets de la biodiversité. Un exemple parmi d'autres, dans nos programmes de structuration et d'amélioration des pratiques en filière, on en a un qui s'appelle « Les deux pieds sur terre » et qui vise à accompagner nos éleveurs à réduire leur empreinte carbone sur les fermes, on le sait, en élevage Bovin, euh, carbone est un souci évidemment puisqu'on est sur des fermes qui sont assez fortement émettrices. Et donc depuis euh, longtemps maintenant on a ambition de réduire cette empreinte carbone. Et euh, dans les leviers qui sont euh, identifiés pour améliorer l'empreinte carbone des fermes, et donc dans les programmes qu'on cofinance avec le Fonds pour l'Écosystème, nous, et puis euh, les consommateurs hein, via euh, la plateforme Mimosa, euh, la plupart du temps sur nos fermes bio, euh, la plantation euh, de haies autour des fermes, est une solution qui est choisie pour justement capter beaucoup mieux le carbone et venir compenser en partie l'émission très forte des vaches. Ce sujet-là, sur la, la réduction de l'empreinte carbone, cette solution-là a évidemment, et on l'a vu tout à l'heure, un impact très très fort sur le développement de la biodiversité puisqu'on est en train de parler d'infrastructures agroécologique qu'on développe et on l'a fait finalement par un autre biais que, que, que cela. Donc ça c'est un, un exemple de l'envie de se mettre en chemin et, et des conséquences que ça a très très positives sur le sujet de la biodiversité parce qu'en réalité tout est interdépendant et à chaque fois qu'on prend une décision positive sur un sujet, ça a des conséquences positives sur un autre. Quand on travaille comme sur Rennes Mathilde, sur notre troisième vers, version, le, le sujet des sols et de la santé des sols et cette ambition un peu folle, d'évidemment se priver des pesticides, puisque c'est un non négociable en agriculture biologique, mais aussi de se fixer cette ambition folle de ne pas retourner les sols, ce qui est une problématique quand on n'utilise pas de pesticides, parce qu'il faut les retourner un peu plus souvent quand on n'a pas de désherbants, hein, pour la faire simple. Bien, quand on travaille sur un sujet comme celui-ci, par le biais des sols et des contraintes du cahier des charges, et bien là aussi, on travaille le sujet de la biodiversité, puisque un des éléments fondamentaux de la biodiversité en agriculture, c'est justement de ménager les sols et de faire en sorte de pas trop les retourner pour pas fragiliser euh, et bien euh, les millions de lombrics qui vivent sous nos pieds. Deuxième apprentissage. D'accompagner euh, et d'aider les parties prenantes à progresser sur ce sujet-là. Pareil, on a fini par euh, comprendre assez tôt que bien sûr, il faut que nos parties prenantes euh, progressent et parfois, on se rend compte quand on est un transformateur comme nous, Finalement, les plus gros enjeux sont pas forcément chez nous, bien qu'il y en ait chez nous aussi, on les abordera plus tard. Et donc, le, le réflexe le plus facile, dans lequel on n'a, nous, pas voulu aller ou tomber, c'est de dire, il n'y a qu'à Faucon, quoi. vous, vous n'avez qu'à faire cela pour améliorer, notamment sur vos pratiques agricoles, la, la biodiversité. Ça ne suffit pas. Il faut être capable d'accompagner les filières vers justement l'amélioration de ces pratiques. Et quand on parle d'accompagner, ce n'est pas qu'un vœu pieux, c'est réellement des moyens mis à disposition pour y arriver. Deux types de moyens, du financement de projets et de la mise à disposition de ressources, qui elles aussi souvent coûtent et donc qu'il faut financer. Et quand on parle d'accompagnement, enfin, sur des sujets comme ceux-là, qui sont des sujets complexes, sur lesquels on n'obtient pas des solutions à court terme, il faut accompagner financièrement et humainement, durablement, euh, les filières pour pouvoir voir euh, des, euh, des, des changements. La solution, selon nous, pour progresser sur les sujets d'amélioration de pratiques, et en particulier celui de la biodiversité, c'est de systématiquement euh, accompagner une contractualisation en agriculture biologique à une contractualisation en commerce équitable. Le commerce équitable est pour nous le mode de contractualisation qui, justement, permet aux agriculteurs de progresser sur des sujets complexes comme celui de la biodiversité. Pourquoi Parce que quand on contractualise en commerce équitable et en bio, bien sûr, on s'engage sur du long terme, on s'engage à payer le prix de la ressource agricole de l'agriculteur sur la base d'un coût de production, sur la base d'un prix minimum garanti en dessous duquel la matière ne descendra pas pendant la durée du contrat, à savoir 4 ou 5 ans, et... Bien sûr, on est sur de la juste rémunération, donc une rémunération qui est plus importante qu'un contrat classique. Et enfin, on s'engage à financer à hauteur de minimum 2% de la valeur du produit acheté, en l'occurrence par exemple le lait en Normandie, un fonds filière visant justement à financer des programmes d'amélioration de pratiques, et pourquoi pas justement sur des sujets de biodiversité. Et avec ces 2%, on a suffisamment de moyens pour financer des programmes tels que ceux que je viens de vous expliquer sur les deux pieds sur terre sur Rennes-Mathilde et on a suffisamment de ressources pour mettre autour de la table des experts qui vont apporter toute l'aide nécessaire à nos agriculteurs pour progresser sur ces sujets-là. Donc pour la faire simple, sans moyens, sans ressources, pas d'amélioration euh, tangible et durable des pratiques. Troisième, apprentissage sensibiliser les consommateurs et garder la valeur auprès d'eux. C'est là que commence à intervenir le rôle du transformateur sur un sujet comme celui de la biodiversité. Si tous les efforts qui sont faits en amont, via la mise en place de programmes, via le financement et la mise en place de ressources, ne sont pas bien valorisés et expliqués de façon pédagogique aux consommateurs, à un moment, bien sûr, puisqu'il s'agit de biens de grande consommation qu'on qu propose à nos consommateurs citoyens, le risque est très fort de ne pas réussir à suffisamment valoriser ces efforts-là, qui de toute façon coûtent plus cher, il ne faut pas se leurrer. Notre alimentation a probablement un coût qu'on ne paye pas aujourd'hui. Hein. Et le talent de nos entreprises de transformation est d'essayer de tout faire pour que le consommateur comprenne Réellement, ce que signifie la valeur de notre Yahoo. Et s'il doit y avoir un écart de, de, de prix, il doit être justifié et tout à fait bien intégré par, par le consommateur. Donc, on doit faire beaucoup d'efforts pour expliquer et pour valoriser. Donc, chez les pré rivio depuis maintenant presque dix ans, avant le Covid, mais on va le refaire maintenant, on passe à minima deux semaines par an à faire des roadshows pour rentrer en contact avec nos, nos consommateurs et leur expliquer justement euh, non pas forcément euh, pourquoi notre crème-dessert est meilleure qu'une autre, mais en fait euh, les coulisses de notre crème-dessert ou de notre yaourt, comment est-ce qu'il est fabriqué et quels sont les programmes justement qu'on partage avec nos agriculteurs qui font que ce yaourt-là, à un moment, se retrouve entre les mains d'un citoyen et qu'il a une certaine valeur et qu'il a un label bio ou un label équitable. Voilà. Donc on passe beaucoup de temps là-dessus, on a été les premiers également à dépenser beaucoup d'argent en spots publicitaires pour simplement parler d'enjeux de développement durable. Quelques années, on a été les premiers à parler de bien-être animal, on a été les premiers à parler de transparence dans l'agroalimentaire euh, et on a été les premiers à parler de biodiversité avec un spot qui s'appelait C'est Bio la diversité euh, où on montrait les lombrics sous les prairies et qui se parlaient entre eux et qui parlaient aux deux vaches. Ah, voilà, ce sont des façons de faire progresser euh, les mentalités et faire intégrer aux consommateurs que derrière un yaourt et derrière un prix, il y a également le prix de la transformation de, de l'agriculture. Quatrième apprentissage. Faire le pari de la naturalité pour plus de biodiversité. Bah, quand on est un transformateur, là également se mettre en chemin sur ce qu'on sait faire nous de mieux, c'est-à-dire un très bon yaourt, et de plus en plus, puisque ce sont des attentes sociétales très très fortes, proposer un yaourt qui soit le plus naturel et le plus simple possible sur ses recettes, et se dire à travers toutes les recettes que peuvent proposer les, les transformateurs de l'industrie alimentaire, se dire qu'en progressant sur la naturalité, la plupart du temps, on progresse aussi sur des enjeux de biodiversité. Pourquoi C'est très simple. Quand euh, Et là, moi, j'ai des exemples que j'avais partagés lors de ces universités d'été, mais quand on essaye d'augmenter l'exigence sur la naturalité, en réalité, de nos recettes, on supprime euh, des ingrédients qui sont euh, des ingrédients... Euh, qui peuvent être controversés, qui sont parfois d'ailleurs non autorisés en agriculture biologique et qui, par voie de conséquence, mettent une pression considérable sur les ingrédients restants. Et les ingrédients restants, ce sont les ingrédients naturels. On parle des matières premières, tout ce qui est plus basique, du lait, des fruits, du sucre. Et pour compenser euh, la suppression de certains ingrédients euh, non souhaités qui, euh, depuis la nuit des temps, arrangent toute l'industrie agroalimentaire, eh bien, on est obligé d'augmenter euh, l'exigence sur la qualité et la diversité des ingrédients qu'on choisit pour nos recettes. Un très bon exemple, quand euh, il y a quelques années, on a lancé notre premier yaourt à boire à la framboise, on avait comme ambition euh, un peu folle à l'époque, puisqu'on n'était pas obligé de le faire, hein, de s'affranchir complètement des arômes dans ce yaourt à boire et d'être capable de faire pour la première fois un yaourt à boire sans aucun arôme. Même pas un arôme naturel bio, hein, sans arôme partant du principe que c'est toujours plus souhaitable d'avoir que du lait et des fruits, une préparation de fruits, et pas d'arômes que, que le contraire. Et bien pour réussir et obtenir le résultat qu'on voulait obtenir, on est passé d'une préparation de fruits qui, avec un arôme, avait une variété de framboises, à une préparation de fruits sans arôme avec quatre variétés de framboises différentes. Et ce faisant, on s'est retrouvé avec un yaourt à boire et avec différents types de variétés de framboises, alors qu'auparavant, on n'en utilisait qu'une seule. Donc voilà, par cet exemple-là, ça, ça traduit aussi la, le, le rôle qu'on peut avoir dans nos propositions de valeurs agroalimentaires qui peuvent avoir des conséquences très très fortes sur la diversité justement génétique et sur le fait de favoriser certaines espèces ou certaines variétés. Vous avez un fabricant de yaourts dans l'ouest dans de la France qui s'appelle Gabori, qui propose des yaourts bio et qui a construit son succès et sa différenciation par rapport à d'autres, comme les deux vaches par exemple, en ne proposant du lait issu que d'une variété de vaches. Alors là, on pourrait dire, oui, on ne favorise pas la biodiversité, mais lui, il a proposé une variété de vaches qu'on retrouve malheureusement de moins en moins dans les troupeaux en France, parce qu'on le sait bien, hein, 80% des vaches laitières en France sont des primatesines. Et bien lui a construit son succès sur des ergièzes, qui sont des vaches de petite taille, qui donnent un lait excellent et qui, grâce à lui, bah, sont un peu plus présentes aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Et ça, il l'a fait que par une proposition de valeur, de transformateur et de vendeur de yaourt également. C'est un bel exemple d'un transformateur qui, par un choix marketing. À encourager une diversité d'espèces animales plus importante qu'avant. Conseil pour gagner du temps Surtout de ne pas attendre d'avoir toutes les solutions et toute la méthodologie pour se lancer. Tout simplement parce qu'on l'a bien vu, quand on adresse un sujet, en réalité, on en adresse d'autres. Et puis surtout parce que euh, avancer, c'est déjà progresser et sur ce sujet-là, il y a un tel niveau d'urgence qu'il ne faut pas perdre de temps. Conseil pour gagner de l'énergie Je vais peut-être dire quelque chose d'évident, mais moi, ça me fait un bien fou. C'est de surtout pas rester tout seul face à des problématiques comme celle-ci et de sortir, de rencontrer du monde et d'échanger, de partager parce que souvent, on a les mêmes problèmes, on se pose les mêmes questions. Et parfois, on a tous un bout de la solution. Et donc, euh, se retrouver à plusieurs autour d'un sujet, comme on l'a fait par exemple sur ce groupe de travail au Scénario, permet euh, de progresser et surtout euh, bah, dynamise énormément euh, chacun d'entre nous individuellement. L'autre question Quels sont les indicateurs qu'on doit euh, trouver pour piloter correctement les entreprises d'aujourd'hui face aux enjeux économiques, climatiques et sociaux Vécu autrement. Un podcast réalisé par Ticket for Change et Grand Contrôle dans le cadre des universités d'été de l'économie de demain. Aux côtés de notre intervenant, c'était des centaines d'acteurs de changement qui étaient présents à cet événement pour ne pas attendre un éventuel monde d'après, mais agir aujourd'hui, autrement. On vous en fait découvrir quelques-uns. Ça me fait du bien de me sentir entourée de personnes qui, comme moi, réfléchissent à comment faire autrement et on n'entend pas suffisamment parler de ces visions-là. Je suis profondément convaincue qu'on peut faire autrement et qu'on n'a plus trop le choix. C'est important de, de voir un peu ce qui se prépare pour, pour l'avenir suite au Covid et, et surtout dans notre démarche de faire au mieux en tant qu'entrepreneur pour « sauver notre planète ». Mon activité est extrêmement liée à, à tout ça parce que je lance une plateforme de vidéos sur l'environnement pour sensibiliser et éduquer les gens dont le principe c'est qu'à chaque fois qu'on visionne une vidéo ça enclenche un don pour une ONG. Avec euh, voilà, plein de contenus euh, inspirants, euh, éducatifs, euh, décalés, euh, voilà, pour sensibiliser les gens sur plein de thématiques liées à la planète, évidemment, et aux enjeux de la planète. Ça s'appelle TV. Je viens de créer mon entreprise à impact. Et c'est une entreprise euh, qui euh, aide les gens à trouver euh, le job de leur rêve en contribuant à un monde meilleur. Concrètement, il euh, n'y a jamais eu autant de personnes qui sont en quête d'un job de sens et autant d'entreprises qui n'arrivent pas à pourvoir les postes. Et en fait, bah, c'est comment est-ce qu'on réinvente la relation au travail. Travail, euh, en faisant du travail un lieu d'accomplissement, d'épanouissement et de contribution à un monde meilleur.